0: Era uma vez uma mulher, com sua vidinha normal junto ao seu companheiro, e que um dia resolveram ter um bebê. E assim que esse bebê nasce, ela atravessa um portal, e nunca mais volta a ser como antes. Olá, seja bem-vindo ao Língua de Mãe, um podcast que conta histórias reais vividas por uma mulher. Uma mulher bem parecida com muitas, e bem diferente de tantas outras. Uma mulher-mãe. O nome dela é Luciana. Ela conheceu Tiago quando tinha 17 anos. Desde então, eles namoraram, separaram, reataram, viajaram e se amaram bastante e resolveram construir uma família. Foi quando o bebê Francisco nasceu. Ela, no, no auge dos seus 30 anos, achando que sabia bastante coisa da vida, plá, levou um susto quando se viu mãe. Ela não era mais ela, o corpo dela já não era mais dela. Aliás, havia passado 38 semanas e 5 dias sem que aquele corpo fosse só dela. E aí chega esse serzinho, um ser todo mágico e cheiroso, e quando ela se dá conta, ela está afundada numa gosma cremosa de amor. Toda afundada mesmo, perdidamente apaixonada. E ela olha para os lados, vê as pessoas, vê seu companheiro, sua mãe, todo mundo que estava lá com ela naquele quarto de maternidade, as enfermeiras, a médica. E ela se dá conta de que ela não está no mesmo plano em que eles estão. Ela se vê dentro de um portal onde ela pode se comunicar com os outros, se relacionar, mas o lugar é diferente. E isso foi chocante. Bateu uma solidão tremenda Um medo, um temor Mas ao mesmo tempo era um amor tão grande Uma sensação de gratidão enorme Que ela não sabia explicar o que estava acontecendo Ela se calou Ela não entendia Ela só viveu aquilo Quando ela chegou em casa Essa sensação ficou mais forte Ela ligava chorando para a mãe e para a amiga Perguntando como é que elas Que já eram mães não haviam falado desse sentimento antes. Ela passou um bocado de dias confusa. Parecia que a vida havia sido atropelada por um caminhão. Foi um processo intenso de se perder, de se achar, de se perder de novo, de se tentar reencontrar. Foi um longo processo. Então, nasceu Francisco. Sua mãe começou a sentir contrações lá pelas 11 horas da noite de um dia. Quando era quase duas horas da tarde do outro dia, ele nasceu forte e saudável. Foram 38 semanas e 5 dias de gestação. Naquele dia, ela havia passado em consulta com sua obstetra do convênio, com quem já havia combinado de esperar o trabalho de parto se iniciar para a tentativa de um parto normal. E qual não foi sua surpresa ao receber o exame de toque? Da médica durante a consulta e ouvir a segunda a seguinte fala dela viu seu bebê está muito alto não sei se ele se encaixa logo não já vou marcar sua cesárea porque daí não passamos das 40 semanas epa isso aí ela tava ligada que era uma das famosas desculpinhas médicas para se marcar uma cesárea bebê alto não deixar passar de 40 semanas Bata um papo com qualquer profissional da área para descobrir que bebê alto não é fator para se indicar cesárea. 40 semanas de gestação também não é indicação para marcar uma cesárea. Ainda mais quando você, se, quando você passa por um pré-natal bem acompanhado, em que tudo está sendo seguido direitinho e a saúde da mãe e do bebê está tudo tranquilo. Não é fator para se indicar cesárea nesses casos. Enfim. Essa mulher saiu arrasada do consultório. Aquela médica, naquele momento, era o porto seguro dela. Naquela médica, ela confiava para a chegada do seu bebê. Ela havia passado todo o pré-natal com essa médica. Na hora, a mulher não teve boca para discutir ou argumentar. Ela até tentou dizer, mas não, vamos esperar até as 42 semanas mas a médica foi enfática, não, 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 não Não vamos arriscar. Já estamos nas 38 semanas, eu já vou deixar marcado para quando você completar 40 semanas, deixar marcada a sua cirurgia e ponto final. Bom, essa, essa mulher chegou em casa aos prantos, ela então decidiu se abrir com seu bebê, conversar com seu bebê. Quando ela chegou em casa, ela entrou no banheiro, Ligou umas gotinhas de óleo essencial de lavanda dentro do box, abriu a água do banho bem quentinha e ficou lá dentro respirando, deixando a água cair nos seus ombros, tentando se acalmar e se conectar com seu bebê. Isso de se conectar com o bebê, ela havia aprendido há duas semanas, quando havia começado a fazer ioga para o parto com seu marido. Era uma aula de ioga onde o marido, o companheiro e a, pessoa, a grávida participavam e a professora da, da aula havia ensinado ela a conversar com o bebê, se conectar com o bebê, que tudo sairia, daria certo. Bom, daí foi o que ela fez. Ela mais calma, mais tranquila, começou a conversar com o bebê, dizendo que ela já estava preparada para a chegada dele e que se ele já estivesse pronto, ele podia vir, por, podia nascer, porque ela estava esperando, já estava pronta, com todo o amor do mundo, para a chegada dele. Essa mulher sabia que o pulmão do bebê é a última coisa a se desenvolver quando o bebê ainda está dentro do útero da mãe. E que se ela realizasse essa tal cesárea marcada pela médica, o seu bebê corria o risco de nascer antes de estar com seu pulmãozinho formado e daí grandes chances de haver complicações. Enfim, foi nesse banho, ela conversando com o bebê, se acalmando. Já deve ser umas 8 horas da noite ela começou a sentir umas coliquinhas, Foi inacreditável. Foi como se fosse uma resposta mesmo do bebê. E ela resolveu comentar com seu marido que estava sentindo essas cólicas e que acreditava ser as contrações. Então, eles até resolveram olhar no Google para ver o que eram as contrações, como eram as contrações. Ligaram para a médica, para obstetra, e ela acabou confirmando que sim, poderiam ser as contrações que o Francisco poderia ter já se encaixado e dado início ao trabalho de parto. Bom, ao chegar na maternidade, isso lá pelas oito da manhã do dia seguinte, as contrações já estavam mais ritmadas, mais doloridas. E ao chegar lá na maternidade, eles foram encaminhados para um quarto de parto, após algumas intercorrências. E lá dentro... Dessa sala de parto, ela foi super bem recebida por uma enfermeira obstétrica que a acolheu como um anjo. Diferentemente da recepção que teve no início. Pois ao passar pelos primeiros atendimentos, ela levou uma buzinada na barriga. Sim, uma buzinada horrível. Que fez seu bebê dar um pulo lá de dentro. E fez seu, co fez seu coração vir parar na boca de tanto susto. Um teste... Idiota, um teste que ela desconhecia, que gerou um estresse desnecessário para o momento. Quiseram levá-la para a sala de cirurgia, mas logo seu marido enfatizou: não, 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 ela é paciente da doutora Fulana, é parto normal. Daí sim que encaminharam ela para o quarto. Lá ela pôde ficar em uma banheira com água quentinha junto com seu marido. Foi quem acompanhou ela durante todo o tempo. Ela foi entrando naquele mundo que costumam chamar de partolândia. Foi se conectando mais ainda com o bebê, cantando, ai, sentindo as dores que pouco a pouco aumentavam de intensidade, mas que ela tentava se conectar com essa dor. Até que ela gritou por anestesia. Não aguentava mais a dor, ela não estava conseguindo se conectar. A médica chegou e orientou: olha, se você tomar anestesia nesse momento, nesse período em que você está dilatando, pode haver um, um, uma para, pode parar o processo de dilatação. Então, tenta mais um pouco, tal, porque na hora do expulsivo, aí você pode tomar anestesia. Ela não estava totalmente ligada assim nos paranauê do parto Humanizado. Então, ela não estava muito ligada, assim, que ela não precisaria tomar a anestesia no, no expulsivo. Para ela, ela já estava fazendo o must do must, que era né, tentar o parto normal. Durante a gravidez, ela não havia buscado tantas informações, assim, sobre o parto. Como ela já havia se decidido pelo parto normal, então, para ela aquilo já estava suficiente. Ela até havia ouvido falar em parto humanizado, mas aquilo para ela estava muito longe, era muito caro, tinha que ter dólar, não sei o que lá. Então, ela não se informou muito da questão de tomar anestesia, quais são os riscos para o bebê e para a mãe, da anestesia mesmo na hora do expulsivo, dos procedimentos todos que o bebê passa pós-nascimento mesmo, sendo um parto normal. Mas, enfim, ela tava lá naquela banheira, se conectando com a dor, mas estava muito forte, ela queria anestesia, tentou voltar para se conectar com o bebê e, meu Deus, estou sentindo uma vontade de fazer cocô, disse ela. E aí a médica disse, não, 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 não é cocô, não, é o seu neném, é o seu neném, já encaixadinho, não Não é cocô, vem pra cá, vem para maca. Vem para a maca, que agora é o Francisco que está chegando. E aí, ela se deitou na maca, tomou anestesia. E, no momento que ela tomou anestesia, ela parou de sentir tudo da, da parte do ventre para baixo. Então, ela não conseguia sentir a força que ela precisava fazer. E aí, a obstetra, a médica foi orientando, foi indicando o momento certo para ela fazer a força. Só que na cabeça dela, ela não tinha noção do tanto de força que ela precisava fazer, porque ela não estava sentindo nada. Então ela fazia uma força tão tremenda, absurda, que o marido dela depois contou para ela que faltava explodir, saiu os olhos explodindo da cara dela, de tanta força que ela estava fazendo. E na cabeça dela, ela estava fazendo uma forcinha muito fraca. E ela ficava pensando, meu, como que meu filho vai nascer se eu tô fazendo essa força insuficiente, tá insuficiente essa força? Até que a médica falou, olha, vai, força, vai que daqui a pouquinho ele vai nascer, vai fazendo força, força. E de repente ela fala alguma coisa que na cabeça doida da mãe, ela ouviu, sei lá, pega o fórceps. E ela desesperada falou, não, meu Deus, meu filho precisa nascer. Que eu faço, que eu faço, a minha força não está suficiente, eu vou cantar, vou cantar, vou relaxar, tentar relaxar, vou cantar. E aí ela começou a cantar, uma música que ela costumava cantar para seu filho, tocando no violão, enquanto ela ainda estava grávida. E aí ela começou. Vou te contar, seus olhos já não podem ver. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo. Amor. É impossível se feliz sozinho. E a médica começou a dar muita risada. Pensou, meu Deus, que doida que você tá fazendo que tá cantando. Enfim, e foi nessa hora que a médica gritou. Ai! Tiago, vem ver a cabecinha do neném Ele é cabeludo, apontou a cabecinha E ela não acreditou Continuou fazendo força, fazendo força Até Que o Francisco nasceu Ele nasceu Todo melecadinho E veio direto pro colo da sua mamãe E ali ele ficou Ficou gostoso Por muito, muito tempo Sei lá, umas duas horas, mamou E essa mãe não deixava ninguém pegar Perguntava mas quanto tem? Quanto tem de peso, meu bebê? Mas como? Você não deixou ninguém pesar em seu bebê? Como você quer saber quanto que ele tem de peso? Ah, é verdade. Eu passava mais um tempo, ela cheirava esse neném, cheirava, beijava, agradecia ele pela chegada dele, falava que ele era muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo, Francisco. Obrigada por você ter chegado E cheirava, cheirava Ah, mas quanto tem de altura? Qual o tamanho dele? Mas como criatura, você não deixou ninguém medir ele Ninguém tocou nele ainda Ah, é verdade Enfim, depois de umas duas horas Ela começou a sentir uma tontura muito grande E aí foi quando pegaram o bebê E viram que ela estava com a pressão muito, muito baixa, né? Ah, durante o procedimento do parto Houve a retirada da placenta, né? E nesse puxão, né, para tirar a placenta, essa puxada, ela teve uma hemorragia muito forte, a pressão dela caiu muito. Enfim, fizeram alguns procedimentos lá com ela, nesse momento levaram o bebê pro berçário, para dar banho, enfim. Uh, e aí acaba essa parte e depois eu continuo contando mais a história dessa mulher.